0: Willkommen zum Codep-Podcast. In unserem neuen Podcast treffen wir uns regelmäßig mit Händlern und Experten, um mehr über ihre Erfahrungen in der E-Commerce-Logistik sowie im Aufbau und Skalieren von Fulfillment-Prozessen zu lernen. In dieser ersten Folge sprechen wir mit Stefan Schulz, Head of Logistics bei Contorion. Contorion ist ein Online-Shop, in dem Handwerker von Werkzeug über Arbeitskleidung, Verbrauchsmaterial und sonstiger Betriebsausstattung alles kaufen können. Stefan beschreibt in unserem Gespräch, wie sich in den vergangenen Jahren die Anforderungen an die eigene Logistik verändert haben und erläutert die größten Herausforderungen in der Skalierung der Prozesse. Außerdem erklärt er, welche Rolle dabei insbesondere die Schnittstellen zu den einzelnen Dienstleistern spielen. Zu Beginn stellt sich Stefan am besten direkt selber kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin der Stefan. Ich bin seit äh, 2015 bei Contorion, äh, habe damals angefangen als Logistikmanager und dann bin relativ schnell in die Rolle des Head of Logistics gewachsen, hatte davor auch schon Erfahrung in dem Bereich und äh, ja, betreue alles rund um das Thema Logistik bei Contorion, was sehr vielfältig ist, weil es doch äh, ja ein sehr großes Artikelspektrum ist, was man was man äh, bearbeitet und wie auch sehr vielfältig aufgestellt sind. Also eine Mischung aus äh, Streckengeschäft als auch eigenes Lagergeschäft und äh, deswegen ist es jeden Tag spannend hierher zu kommen und das auch das Thema zu bearbeiten.
0: Du hast gerade selber schon erwähnt, du bist seit 2015 da, mhm. wie hat sich denn euer Setup in der Logistik seitdem verändert, was zum Beispiel Outsourcing angeht, was für mhm. Dienstleister, mit wie vielen Dienstleistern arbeitet ihr zusammen, wie hat sich das in den Jahren verändert? Mhm. Also ursprünglich gestartet, also die
1: Grundidee 2014 oder 2015 von Kontorian war eher eine Art, eine Art Marktplatzmodell, das heißt wir hatten damals keinen eigenen Logistikstandort, mhm. äh, es wurde alles über Streckengeschäfte gemacht, äh, verschiedene Lieferanten angebunden, die dann die Ware für uns verschickt haben. Das heißt, wir hatten keinen eigenen Lagerbestand, aber es war dann recht schnell klar, dass das nicht auf lange Sicht zum Erfolg führen wird. Äh, und das war dann auch der Punkt damals, wo ich dann ins Unternehmen gekommen bin, um halt irgendwie die, ja, die Outsourcing-Strategie von Kontorian voranzutreiben. Mhm. Äh, das war dann 2015. Ende 2015 haben wir angefangen mit dem ersten, mit unserem äh, ersten Lager. Das hat damals die Firma Riem äh, bearbeitet. Äh, kleine Logistik Logistikdienstleister äh, in Förde und äh, wir hatten damals halt das ganzes, ganze Ausmaß eigentlich komplett unterschätzt. Also mhm. praktisch der, der Umsatzanteil des eigenen Lagers sollte recht klein sein. Bei 10 bis 15 Prozent äh, ist dann sehr, sehr schnell gekippt zu über 50 bis 60 Prozent in die 70 Prozent des Umsatzes, weil es dann doch sehr erfolgreich war und äh, was halt dazu geführt hat, dass wir halt sehr schnell viel zu groß waren für diesen Dienstleister mhm. und äh, damals auch in einer sehr schweren Geschwindigkeit einen neuen Dienstleister suchen mussten, weil wir sonst halt nicht weiter wachsen können. Das war halt unsere, unsere eine sehr starke Wachstumsbeschränkung, äh, die wir hätten gehabt. Mhm. Äh, und sind dann, wenn ich mit der Geschichte weiterfahren kann, äh, Ende 2016, Anfang 2017 äh, zur Firma Fiege umgezogen. Äh, recht bekannter ja. Dienstleister in Deutschland. Wir äh, hatten da halt auch äh, ja, enormen Zeitdruck, das zu realisieren und äh, sind jetzt seit 2017 bei der Firma Fiege unter Vertrag und machen ja, Fiege-Logistik. Äh, das ist unser einziger Dienstleister, also mit dem wir jetzt, wo, mhm. wo wir Warenbestände haben, von wo wir Warenbestände verschicken. Wir haben nichtsdestotrotz immer noch äh, Streckengeschäfte nebenbei laufen, aber die haben halt eine deutlich geringere Bedeutung mittlerweile als äh, noch 2014. Also das Kerngeschäft von Kontorien läuft über das Lager von mhm. Fiege. Genau.
0: Und war das am Anfang die größte Herausforderung, überhaupt mit dem Wachstum mithalten zu können und dadurch dann immer wieder gezwungen zu sein, eigentlich nach neuen Partnern zu suchen oder gab es noch mhm. andere wesentliche äh, Herausforderungen in der Logistik? Also die A,
1: also, ah, ja, das Wachstum ist eine Herausforderung gewesen, ist auch für die Firma Fiege eine Herausforderung ja. gewesen, äh, das Wachstum mitzugehen und äh, äh, natürlich ist es auch allein bedingt durch das Sortiment, was und hat, natürlich auch für den Dienstleister, der äh, damit beauftragt ja. ist, natürlich auch eine große Herausforderung, dass das breite Spektrum was wir haben, ja, abzubilden. Von der Schraube bis zum von der Schraube bis zum, bis zum Home, her, das ja. ist halt äh, A, muss die Topologie des Lagers sehr, sehr gut dazu passen, mhm. was der, der Kunde der Kontorin halt möchte. Und dass man halt irgendwie, man muss ja auch verschiedene Lagerbereiche haben, verschiedene Lagertechnik, um das irgendwie abzubilden. Und das gepaart dann mit dem Wachstum ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung für einen, ja. für einen Dienstleister, der halt auch mit einem Startup zusammenarbeitet und das Startup sich auch eventuell nochmal in der Strategie neu ausrichtet und dann eventuell mehr Fokus auf großteilige Artikel legt als vorher und dann irgendwie äh, noch mehr Blockflächen und ja, andere logistische Herausforderungen, auf den Dienstleister zukommen. Ja,
0: weil sich der Dienstleister am Ende ja auch auf euch anpassen muss. Er ja, muss sich und anpassen, genau. Gegen eine Planungssicherheit braucht. Genau, er braucht eine Planungssicherheit. Genau. Und das ist natürlich auch häufig dann,
1: äh, ja, kommst du auch zur Reiberei und zur Diskussion, ja. das ist das ganze Mal in, im, im, im Geschäft. Aber äh, der muss sich halt anpassen. Und das ist halt wirklich eine Herausforderung. Das hat, haben sie aber bisher eigentlich alle
0: ganz gut gemeistert. Das hat die Firma Riem bisher als Fieger das ganz gut gemeistert. Ja. Wie haben sich die Erwartungen eurer Kunden gleichzeitig geändert? Weil das spiegelt sich am Ende wieder mhm. auch in der Herausforderung für den Dienstleister. Mhm. Mhm. Weil ich stelle mir vor, wenn jetzt viele, wenn die äh, Güter jetzt auf viele verschiedene äh, Standorte verteilt sind, dann kommen man am Ende 20 Pakete, ja. was der Kunde ja auch nicht unbedingt möchte. Genau.
1: es ist halt, äh, das ist, ja, also der Kunde, also was wir merken, das ist eine Herausforderung, das spielt glaube ich auch mit dem, was du gerade erwähnt hast, alles zusammen. Der Kunde, das Fokus, das Bewusstsein für, 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 den, für die Nachhaltigkeit, für ja. den Kunden immer mehr in, in den Mittelpunkt. Uh, was natürlich mit unserem Setup relativ schwer zu vereinbaren ist zum Teil, weil wir halt dann wirklich uh, sehr, sehr viel mehr Paketsendungen haben. Mhm. Uh, wir merken dann schon, dass der Kunde halt uh, die Ware schon gebündelt haben möchte. Deswegen, das ist natürlich für uns auch richtig, wie wir, richten wir uns ein Sortiment aus und legen wir uns halt auch mehr ins, ins eigene Lager, um halt den Kunden mhm. uh, das zu bedienen. Und was den Kunden natürlich uh, auch immer wichtiger wird, ist halt, glaube ich, die Zuverlässigkeit in der Zustellung und die Planbarkeit. Was auch für... Uh, uh, gerade im B2B, weil wir ja auch 50% oder 60% B2B-Kunden äh, haben, für die natürlich extrem wichtig ist, weil die halt auch mit den Artikeln, die sie bestellen, eventuell auch am nächsten Tag arbeiten müssen auf der ja. Baustelle. Deswegen ist es, äh, also Pünktlichkeit ist sehr wichtig, es geht nicht unbedingt immer alles nur um Geschwindigkeit, also es ist irgendwie mhm. so Same Day und Next Day ist es nicht unbedingt äh, das Nonplus urteil was wir merken, sondern es ist halt einfach die Zuverlässigkeit und das ist halt, äh, was der Kunde fordert, mit zunehmend für uns halt auch mehr den Thema Nachhaltigkeit, dass der Kunde sich mit obwohl mit der Kunde sich auseinandersetzt.
0: Wie viel Prozent oder wie viel Anteil von der Logistik macht ihr immer noch selber? Also du erwähnst, ihr habt eine Art eigenes Lager. Eigenes Lager von Fiege betrieben. Also das, okay. ist praktisch, das, ist, das, ist,
1: das ist, das ist, wenn wir, wenn, wenn wir machen Logistik selber, das ist es immer der Outsource Stand okay. der Standort Fiege. Das ist dann praktisch selber, weil wir da halt wirklich mitdrehen können in der Logistik mhm. und auch praktisch Anpassungen machen können und mit denen halt über Änderungen und auch Wünsche sprechen können. Wohingehend, das sind ungefähr der Teil selber. Wenn ich das ja selber betrachte, sind äh, ungefähr 75 Prozent. Des Umsatzes das okay. wir machen. Und die anderen 25% laufen dann über eine Vielzahl von anderen Lieferanten auf Strecke, wo wir aber mit der Logistik nichts zu tun haben, aber die halt. Ja, klasse Streckengeschäft. Ja. Wir geben den Auftrag rüber und alles, was danach passiert, ist dann ja, Aufgabe des, des, Lieferanten oder des, ja, des Lieferanten.
0: Wie regelt ihr den Datenaustausch am Ende? Ihr seid dann sicherlich komplett, sind die Lager komplett auf euch zugeschnitten? sind die irgendwie geteilt, die Lager von Fiege, die betrieben werden und mhm. das ist wirklich nur komplett auf euch ausgerichtet und dadurch ist der Datenaustausch mhm. auch einigermaßen geregelt.
1: Der Datenaustausch passiert ganz normal über, über eine Schnittstelle, ja. dadurch dass wir bei Kontoren sehr technik, te, technisch nah sind, also mhm. sehr viele Leute haben, die entwickeln können und programmieren, waren wir da recht flexibel auf die Bedürfnisse einzugehen, die halt auch ja, die Firma Fiege damals an uns gestellt hat, aber ist natürlich immer wieder eine große, große Herausforderung, gerade auch teilweise für uns auch damals in den gewesen, wer ist schnell in der IT-Anpassung, wer nicht. Ja. Bei der Auswahl des Dienstleisters, wie ich eingangs erwähnt hatte, weil wir halt sehr, sehr viel Zeitdruck hatten teilweise auch, um halt äh, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und das natürlich auch teilweise auch zum Bruch führen kann, beziehungsweise mhm. eine Verhandlung relativ weit ist mit dem Dienstleister, und das natürlich dann sagt, okay gut, es scheitert jetzt a, a, entweder an den Kosten für die Schnittstelle, die ja teilweise sehr, sehr teuer sind, oder b, halt auch an der Geschwindigkeit. Ja. Das konnte das Fiege damals halt beides, beides äh, bieten, aber ich weiß ja, halt, dass wir, das ist halt immer wieder, gerade an diesem Punkt, äh, in der, gerade in Verhandlungen, gerade bei Geschwindigkeiten, bei Geschäften, die schnell abgewickelt werden müssen, halt einfach scheitert, weil halt das nicht
0: gewährleistet werden kann, dass es
1: halt in der Geschwindigkeit umgesetzt wird.
0: Wo siehst du denn noch Verbesserungspotenzial? Also sehr direktes Verbesserungspotenzial, jetzt nicht nur bezogen auf den Dienstleister selber, sondern auf die Logistik selber. Ähm, was für Features, über was für Features denkt man danach, Geht es am Ende wirklich darum, du hast selber erwähnt, Next Day ist nicht das Wichtigste, ist eher die Zuverlässigkeit. Mhm, mh. Was sind da noch Bereiche, in denen du gerne am meisten Fortschritt in den nächsten Monaten, Jahren sehen würdest?
1: Das ist äh, eine schwierige Frage, muss ich mal <lacht> mhm. kurz ein bisschen nachdenken. Also es ist halt, äh, ich glaube dass am Ende des Tages, also logistisch ist natürlich jetzt äh, in Amazon schon ja. sehr, sehr weit und sehr, sehr gut halt einfach. Ne? Und glaube ich auch für viele einfach ein Vorbild am Markt, wie man halt... Äh, sehr, sehr starken Kundenfokus hat in der in der Logistik, aber das ist jetzt immer ein Koppel von der Logistik, ist es halt immer noch kein besonderes Verkaufserlebnis halt irgendwie bei bei äh, Amazon einzukaufen. Oder halt irgendwie, man macht es halt einfach, weil es halt A, einfach ist, B, zuverlässig und irgendwie C, einfach, ja, gewohnt ist halt ja. einfach. Ne? Ähm, ich glaube, was für mich halt relativ wichtig ist, wenn man so das Ganze sieht, ist halt, dass man das große Ganze, das Gesamtbild halt einfach anbietet als als Online-Shop, zu halt auch eine funktionierende Logistik zählt, äh, weil das ist ja immer das, womit der Kunde es erstmal so richtig mit der Firma in Kontakt kommt halt einfach. Also es kann halt sehr, sehr viel schief gehen, der Logistik am Ende hinten raus. Aber auch vorne und vorne muss es stimmen. Also muss auch die, der Webshop muss stimmen und der Kunde muss halt auch, äh, gerade für uns relativ wichtig, auch äh, gewisse Kundenbeziehungen zu uns aufbauen. Halt, mhm. Weil wir ja sehr starken Fokus auf Geschäftskunden haben und auch ein Geschäftskundenteam haben, was sie auch betreut. Äh, es ist für uns natürlich wichtig, dass wir äh, das Gesamtheitbild bieten äh und da ist halt wichtig in der Logistik, wie gesagt, was ich schon eingangs erwähnt habe, halt die Zuverlässigkeit gegenüber den, den Endkunden. Gerade im Geschäftskundenbereich ist es halt enorm wichtig, dass Zusagen, die getroffen wurden am Telefon, am Ende auch eingehalten werden, weil der äh, Geschäftskunde, weil wir natürlich daran interessiert sind, den Geschäftskunden langfristig an Kontorien zu binden. Und dafür ist hier die, eine pünktliche Lieferung halt irgendwie unerlässlich. Halt, ne? Das ja. ist äh, extrem wichtig.
0: Wie entscheidet ihr überhaupt, wenn es darum geht, Outsourcing, Insourcing? Mhm. Ist das am Ende Du hast selber erwähnt, ihr habt ein gutes Entwicklerteam, aber mhm. sind das am Ende Entscheidungen, die einfach über die eigenen Ressourcen gehen oder ist es am Ende eine Geldfrage oder worüber werden solche Entscheidungen für dich getroffen? Also Outsourcing, Insourcing, immer so das Thema, wo ist man
1: halt, in welchem Stadium ist man halt von der Größe des Unternehmens halt einfach. Ne? Und historisch bedingt einfach, was der logische Schritt für uns damals, die Logistikdienstleistung Leistung outzusourcen, weil Kontoren einfach sehr, sehr klein waren und wir auch gar nicht wussten, wo die Reise hingeht. Deshalb das heißt, werden auch gar keine... Planungsgrundlage gehabt und zu wissen, okay, wenn wir jetzt ein Lager hätten bauen würden wollen oder das praktisch mhm. selber machen, wie groß muss dieses Lager sein?
0: Und am Ende, wo muss es auch vielleicht wo muss es sein?
1: Wo muss es sein? Aber für uns wäre ja es ja total verreinigt, wenn wir gesagt haben, okay, wir nehmen 15% Umsatz an, sind das bei 75% nicht ein Lager aus, auf 20% vielleicht ausgelegt, auf 25% hätten gemerkt nach dem okay, das Lager ist so klein.
0: Ja.
1: Was halt dann äh, äh, fatal gewesen wäre. Natürlich ist er, an einem gewissen Punkt, denkt man natürlich auch über Insourcing auch wieder nach, wenn man ja wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, aber man natürlich auch. Outsourcing natürlich immer den Vorteil, dass man ein Stück halt unabhängig ist halt einfach und sich viele Sachen äh, sich um viele Sachen nicht unbedingt so intensiv kümmern muss. Ne? Und ja. Das ist natürlich, äh, sei es jetzt irgendwie Overhead-Thematiken im Lager, wie fange ich peak saisons ab, äh, wie mache ich das, was ja dann eigentlich immer das Problem Problem, in Anführungszeichen, mhm. des Dienstleisters ist, der natürlich dadurch, dass er teilweise ja wie bei uns in dem Fall auch ein Multi-User-Standard ist, natürlich auch Personal verschieben kann. Das ist natürlich so ein bisschen der, der Vorteil, den auch ein Warum es die Dienstleister gibt, warum es eine Berechnung dafür gibt. Also wir sind eigentlich, wir führen uns mit Outsourcing immer noch sehr, sehr wohl. Also Wie groß
0: ist dann euer Team generell intern, das Logistikteam?
1: Intern äh, sind wir neun Leute, also okay. mit mir neun. Das äh, ist ja schon ist recht kleines, klein was, klein, was, was wir machen, genau. Ja. Äh, aber wenn wir jetzt, ich zähle mal so intern, welches Team betrachte, zähle ich auch den ganzen Viehgepartnern mit dazu, weil die mhm. halt, klar haben die ein bisschen Personal wechselt aus zwischen Abteilungen, aber die sind halt zum Teil halt hauptsächlich auch für Kontorien tätig und das sind ungefähr 100 Leute, also sind wir über 100 Leute, die die Logistik für Kontorien machen, also kein ganz kleines Team ja. äh, und äh, das ist auch recht schnell gewachsen, also das mhm. ist das Team von, äh, ich habe damals alleine angefangen, vor, vor, vor vier Jahren, jetzt, wenn man jetzt Fiege dazu dann sind wir jetzt 108, also das ist ein äh <lacht> kleines Wachstum, okay. ein kleines Wachstum, genau. Ja.
0: Ist das, unterm Strich, wenn man das gesamte Team anschaut, ist das schon das größte Team
1: das wäre das größte Team von Kontorian. Wenn, wenn, wenn wir die Logistik jetzt mal sagen, wir ziehen die mit dazu, ja. wäre das das größte Team bei Contorium, ja. ja. also es, äh, genau. Was, was mir gerade einfällt, was wir eventuell für zukünftig, was wir wünschen, würde für die Zukunft ja. in der Logistik hat einfach, äh, weil wir damit halt, wie wir eigentlich schon erwähnt, aufgrund des großen Produktspektrums, was wir haben, auch Stückgutverkehre fahren müssen, also wir mhm. im Endkunden machen, äh, da auch B2C-Kunden und B2B-Kunden haben, unsere B2B-Kunden auch relativ klein sind, das ist ein Segment, das ist auch, das machen wir auch im Dienstleister, das machen wir auch nicht selber, das ist ein Segment, wo halt noch viel Raum für Verbesserungen besteht. Mhm. Das ist teilweise noch ein sehr, sehr altes System, also es wird noch viel mit Telefon avisiert oder mit, mit E-Mails und es gibt ja keine wirklichen marktbreiten, innovativen Lösungen, wo man das halt für den Kunden einfacher zu gestalten, als auch für den Versender einfacher zu gestalten. Und das ist, glaube ich, da, wo hoffentlich in der Zukunft noch einiges passieren wird, weil der, der Anteil nimmt weiterhin zu, weil die, die Produkte, die angeboten werden, online werden immer mehr. Und äh, ich glaube, auch dieser Markt muss sich noch ein bisschen äh, auf die Bedürfnisse der Endkunden äh, anpassen. Was ja im Paketmarkt schon passiert ist, also mit den ganzen Lösungen, die es hier ja gibt, also was ja. ich mit äh, Evening-Zustellungen oder äh, Zeitfenster-Zustellungen oder ich kann es mir irgendwann an ein Verteidepot liefern lassen, das ist halt... Äh, den ganzen Speditionsbereich noch, ja, sehr rudimentär.
0: Woran glaubst du, scheitert es bisher, dass es in der Masse hm, ausgerollt werden kann?
1: Scheitert, glaube ich, viel an A, wie, also schon an den Schnittstellen teilweise auch, ja. also wie sind die Firmen miteinander, miteinander vernetzt und dann noch B, wie, die, wie der Markt halt aufgestellt ist. Also dass es halt äh, äh, relativ wenig Spediteure gibt, die halt... Äh, alles selber machen, weil es ja auch mhm. ein sehr, sehr stark, ver ver sehr stark vernetzter Markt, verzweigter Markt ist, wo halt äh, äh, Speditionsverbände äh, zusammenarbeiten und dann fährt ja der Spediteur A benimmt an dem Standort, an deinem Lagerstandort und der Spediteur B stellt es irgendwo wieder zu. halt Das sind halt auch relativ viele, von mir ist auch Medienbrüche drin oder halt auch viel, es geht durch, geht durch viele Hände, bis es halt irgendwie äh, äh, an einem, beim Endkunden halt ankommt. Ja. Was eigentlich noch fehleranfälliger ist, wenn es dann auf Papier passiert auf Papier zum Teil oder halt, äh, ich glaube, intern passiert das schon nicht alles auf Papier, aber es ist halt, wie wie die Ware schon da ankommt halt und wie wir es halt auch übergeben, teilweise auch also die Dokumentation dahinter ist, ob, fängt bei uns schon an, sind wir auch, glaube ich, auch ein bisschen selber dran schuld, ne? Oder weil wir da keine vernünftigen Schnittstellen haben. Es ist dann schon auch teilweise ohne Papier. Ich möchte es ja. jetzt nicht so nicht so darstellen dem Markt. Aber es ist halt trotzdem auch einfach schwierig, beziehungsweise die Kommunikation ist halt. Ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich die Kommunikation mit dem Endkunden am Ende, weil da ist halt relativ viel noch per Telefon und Absprachen werden nicht gehalten, mhm. beziehungsweise Absprachen kennt ja jeder, glaube ich, auch. Okay, die Spedition sagt, ich komme zwischen 9 und äh, 15 Uhr. Ja. Äh, ist für den Endkunden kein schönes Erlebnis, also wer hat, irgendwie, wer hat Zeit, sich von 9 bis 15 Uhr als Privatkunde gerade ja. irgendwie auf ein Paket zu warten oder auf eine Speditionszustellung zu warten. Teilweise andersrum für die Spediteure halt auch. Ne? Also wenn der Kunde sagt, wir haben einen Termin vor einmal, der Kunde ist ja halt nicht da, dann geht der schon für den Spediteur das problemlos, weil die Routenplanung dann nicht mehr passt, weil die Palette vorne steht, die abgeladen werden sollte. Und ja. Das ist ja alles
0: für beide Seiten, glaube ich, äh, aktuell noch nicht optimal gelöst. Halt, ne? Glaubst du, dass ihr da als Händler eine Chance habt, irgendwie die Innovation oder einen gewissen Druck auszuüben? Oder ist es am Ende, liegt das bei den äh, Spediteuren? Ich wünschte, wir könnten ein bisschen Druck ausüben. Es ähm, ist natürlich meistens auch
1: eine, eine gewisse Frage, wie groß ist man und wie viel Druck kann man ausüben halt einfach. Und das ist halt ich glaube schon, dass es halt einfach, weil wir nicht die einzige, glaube ich, Händler sind, der die, die, die Probleme hat, dass es eventuell der Verbund oder die Masse der Händler eventuell äh, schafft, eventuell dazu zu bewegen, da neue Wege zu gehen oder dass neue Lösungen gefunden werden.
0: Das heißt, intern, würde ihr das derzeit eher intern dann angehen, irgendwie die, das Tracking der Pakete, die auf dem Weg sind, sind also ja, das der oder Genau. Ja. Dass ihr das intern erarbeitet, diese Lösung, um es euren Kunden anzubieten oder dass es eher einfach. Ein noch eher brachliegendes Feld für euch? Aktuell liegt es noch brach, aber in Fälle wird das jetzt noch mal mehr in den,
1: in den Fokus rücken. Mhm. Einfach für uns, weil das halt äh, der Bereich an sich, also diese Speditions, also die Artikel, die per Speditionsversand äh, versendet werden, für uns relativ wichtig sind. Äh, und wir natürlich da schauen müssen, wie kriegen wir für den Kunden halt äh, die beste Lösung äh, geboten. Und das wird für uns natürlich auch mittelfristig oder kurzfristig auch bedeuten, dass wir uns am Markt nochmal umschauen, was es für Lösungen gibt, beziehungsweise oder wo können wir halt wir werden jetzt keinen Speditionszweck aufbauen, weil das ja. einfach äh, unrealistisch ist, <lacht> das selber durchzuführen. Aber äh, zumindest sind wir da natürlich auch immer offen, neue Lösungen äh, zu finden oder auch uns neuen Partnern auch äh, äh, anzuschließen. Wenn es halt bloß für einen Teil des Sortiments ist, halt mhm. einfach nicht, nicht für das komplette Sortiment. Äh, aber wenn man zumindest ja, ein paar Probleme lösen kann, wäre es für uns schon mal ein Anfang.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was du gerne sehen willst, was für Veränderungen kommen. Was glaubst du, verändert sich denn nicht in den nächsten fünf Jahren? Was wird so bleiben? Was sind vielleicht die Probleme, die bleiben werden? Aber es sind vielleicht auch die Strukturen, die sich in den nächsten fünf Jahren nicht verändern werden. Die sich nicht verändern werden? Ich glaube, wir werden in den nächsten fünf
1: Jahren, also was wird gleich bleiben oder was wird weiter problematisch bleiben? Ja. Äh, ich glaube, das ist aber ist ja am, am, am Markt oder in der, in der Branche bekannt, dass wir halt irgendwann ein Problem mit Mitarbeitern haben werden, was ja auch nicht ändern wird, dass wir die ganze letzte Meile Problematik nur noch größer wird. Also was wir jetzt, äh, was ja glaube ich alle eigentlich merken im Onlinehandel, dass es halt gerade diese Black Friday-Aktion, alle nicht unbedingt förderlich sind für die Kunstzufriedenheit im Nachgang, weil halt irgendwie super viel halt, DL-Netzwerke voll sind, also alle, alle Cap-Netzwerke voll sind danach halt. Äh, ich glaube, das ist ein Problem, was sich über die nächsten Jahre äh, nicht ändern. Wird es sein, es gibt da auch neue Konzepte, wie man zustellt und beziehungsweise mehr von der Privatzustellung wegkommt und das halt irgendwie mehr gebündelter macht. Mhm. Äh, und was wird sich auch äh, nicht ändern? Ich glaube, der Kunde wird sich nicht äh, großartig ändern. Der Kunde, die Erwartungen bleiben die hoch. Die Erwartungen bleiben hoch, glaube ich, und die werden es eventuell noch höher. Also weil, glaube ich, was du falsch schon meintest, dass viele Kunden. Gehen halt auch mit der Erwartungshaltung von einem, die kennen halt Amazon und vergleichen noch vieles mit Amazon und sehen halt, wenn jetzt nicht, was ich meinte, das Gesamtkonzept hat einfach, weil das ist halt äh, manchen Kunden, ist es halt eigentlich relativ egal. der Z es ist halt, der die Blackbox. Das ist halt der Blackbox, der Preis am Ende des Tages und halt die Lieferung halt am Ende und äh, nicht das Gesamtbild halt einfach, der Kunde, die Erwartungen werden hoch bleiben vom Kunden, das wird ja. sich auch nicht ändern. Ich denke nicht, dass der Kunde jetzt auf einmal anspruchslos, anspruchsloser wird, sondern wahrscheinlich im Gegenteil vielleicht noch anspruchsvoller. Und äh, ich glaube, die Problematik, wo wir eingangs oder vorhin auch schon mal drüber gesprochen hatten, äh, die Schnittstellenproblematik, die man in dem ganzen System hat, weil es ja doch relativ viele Schnittstellen sind, also mal ein Beispiel von uns, wir haben eine Schnittstelle zu, zu Fiege, Fiege hat eine Schnittstelle zur DRL, beziehungsweise auch zur Spedition. Zur äh, und dort sind halt immer wieder, also was ich aus meiner Erfahrung mitgenommen habe, das sind halt teilweise echt wirklich Showstopper für Zusammenarbeiten zwischen Kunden und äh, äh, Dienstleister, weil halt einfach Teilweise die, die, die Kosten, also auf beiden Seiten, enorm hoch sind, äh, äh, um halt sich ein neues System anzuschließen und teilweise das auch einfach den Wechsel nicht möglich macht. Und das, glaube ich, für viele Unternehmen auch teilweise impliziert, dass sie halt einfach, wo sie, das ist meine Vermutung, teilweise auch ja. gefangen sind, mit einem Dienstleister, also nicht gefangen, aber an einem Dienstleister gebunden sind, wo sie eigentlich eventuell gar nicht würden sein wollen, weil es ja, halt irgendwie die, die, Qualität, sind. Die, sind oder die Qualität halt nicht passt oder irgendwas anderes halt nicht passt, aber dann die, 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 die Schwelle der, der Schnittstellenbindung sehr, sehr hoch ist, weil man A, eventuell internen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen und das halt generell zu bewerkstelligen oder halt externe Ressourcen einfach deutlich zu so teuer sind, so dass es halt wirtschaftlich auch keinen Sinn machen würde, das zu machen, selbst wenn man jetzt einen kleinen Schmerz damit hat. Ähm, ich glaube, das ist halt eine Herausforderung, die auch die nächsten Jahre bestehen wird und die halt eventuell auch äh, äh, ja, hoffentlich irgendwann auch mal gelöst wird. Ne? Und äh, äh, an der wir jetzt, wir sind nicht ganz dran gescheitert, wir hatten das aber auch teilweise in den Ausschreibungen wirklich das Problem, dass wir halt äh, Dienstleister A ganz gut fanden, äh, aber Dienstleister A halt aus Grund dieser Thematiken äh, ausgeschieden ist, aus dem Rennen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, gut, das operativ ist alles gut, das, das Lager ist schön, äh, der Preis ist in Ordnung, den die operativen Preisverlangen verlangt, aber wir werden das halt nicht mit der Timeline vor allem mal können, die wir halt wollen und das ist halt gerade, glaube ich, in der aktuellen Welt, also mit der ganzen E-Commerce-Startup-Welt, also was immer viele mehr Hände auf den Boden sprießen, hat einfach ein relativ viele äh, äh, Lösungen schnell da sein müssen halt einfach und ich nicht erst mich hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich mache jetzt hier sechs Stellen, sechs Monate lang Schnittstellenbeschreibung und Schnittstellenentwicklung und dann fangen wir halt an, weil eigentlich ist es ja so, okay, gut, ich möchte Logistik, ich brauche sehr jetzt halt eigentlich. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die gelöst werden wird, hoffentlich, aber wo es halt auch dauert, weil das, der Markt halt sehr, sehr groß ist und die Player teilweise auch relativ, also gerade die logistik player auch relativ lange schon am Markt sind und auch meiner Meinung nach nicht, nicht super agil, also wie halt eventuell andere. Also wie wir zum Beispiel als ein Startup, die hätte halt doch relativ agil auf sowas reagieren können.
0: Das war mein Gespräch mit Stefan von Kontorium. Über Anmerkungen und Feedback freuen wir uns per Mail unter halo.codeb.de. Unser Podcast kann bereits jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud oder jeder anderen bevorzugten Podcast-App abonniert werden. Dort sind in den kommenden Wochen auch weitere Folgen zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.